0: Olá, meus irmãos. Graça e paz. É sempre um momento muito especial, esse tempo em que nós investimos no estudo da Palavra de Deus. eu gostaria que nesta noite, sua alma fosse consolada pelo Espírito Santo de Deus. Que não houvesse nenhuma pessoa sem respostas às suas orações. E que você sentisse profundamente a Palavra viva de Deus na sua vida e no seu coração. Eu tenho procurado, ao longo dos anos, dividir com vocês... As minhas vitórias, as minhas alegrias, mas também as minhas tristezas, as minhas dificuldades. E como eu disse, estamos vivendo agora um momento difícil. E gostaria que você entendesse que a Bíblia fala que nós devemos falar aquilo que está cheio o coração. Por isso o tema desta noite é exatamente sobre esse assunto. O tema de hoje é como lidar com as adversidades. Como lidar... Com as adversidades, contra os ventos contrários, contra as coisas que vêm contra nós, contra as nossas lutas que temos, quantas perdas que vivemos na nossa vida, como enfrentar as dificuldades da vida. E eu estou lendo nesses dias, como já disse aqui, o livro dos Salmos, e encontrei aqui no Salmo 63 uma palavra poderosa para a minha vida. Uma palavra que tem falado muito ao meu coração nesses dias em que estou vivendo. E eu creio que vai falar ao seu coração também. Então abra a sua Bíblia no Salmo 63, acesse aí no seu celular. Você sabe, já houveram várias pesquisas nesse sentido, que a Bíblia é o livro mais lido na internet. E da Bíblia, o livro mais lido é o livro dos Salmos. E um dos Salmos mais procurados, mais lidos, com mais menção na internet, é justamente o Salmo 63. Um Salmo belíssimo, considerado um dos Salmos mais lindos da Bíblia, que fala sobre a intensidade de uma busca por Deus, da intimidade com Deus. É um Salmo escrito por Davi. Então vamos fazer a leitura do salmo, meus irmãos. Salmo de número 63. Acompanhem comigo aí. Diz assim a palavra de Deus: Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, assim, ó oh Deus, o meu corpo te almeja. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Algumas traduções dizem, porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. É um sinal de dependência de Deus, de entrega a Deus. Verso 5, como de banho de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso a minha alma pega se a ti. Eu gosto dessa expressão. A minha alma está apegada a ti. A tua destra me ampara, me sustenta. Verso 9. Porém, os que me procuram a vida para destruir, se marcião nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Vou repetir. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Que Deus aplique essa porção da palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos compartilhar dessa palavra. Abra o seu coração. Diga, Deus fala comigo, ministra sobre a minha vida. Ó Espírito Santo do Senhor, traz uma palavra para o meu coração hoje à noite. Assim é o meu desejo para você que é membro da IBB, para você que não é membro da IBB, para você que está nos assistindo agora aqui uh, no Brasil ou fora do Brasil, eu não sei se você está na sua casa, ou no seu carro, ou na sua empresa, você está no seu horário de descanso, eu não sei, mas eu quero dizer que esta noite Deus vai falar ao seu coração. O Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre a sua vida. Eu gostaria de falar para você sobre... Quando foi que Davi escreveu este Salmo? Qual foi o contexto histórico desse Salmo? O texto diz que agora ele já é rei. Ele já fez todas as conquistas de Israel, já fez a extensão do reino de Israel, já construiu Jerusalém, seus filhos agora já estão crescidos e ele agora é rei em Jerusalém. Irmãos, nesse momento da sua vida, conforme descreve lá, 2 Samuel capítulo 15, seu filho Absalão deseja o trono do pai, deseja ocupar o lugar do pai. Absalão começa a ter seguidores, ele fica às portas de Jerusalém, convencendo os israelitas de que ele será melhor rei que seu próprio pai. E ele começa a ter seguidores, começa a formar um exército e ele declara guerra ao seu pai. Davi vive agora uma guerra civil em Israel. Ele já tinha lutado contra tantos inimigos e agora ele está vivendo uma guerra civil. E chega o um momento em que Absalão marcha contra o rei, marcha contra seu próprio pai. E ele não querendo lutar contra o filho, não querendo travar uma batalha contra o filho, ele resolve fugir mais uma vez para o deserto. E diz o texto sagrado, eu coloquei aqui na tela para você ler e ver, de que toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. E seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Irmãos, que triste, que triste, que luta. O homem de Deus... Um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que ao ser olhado dos céus é visto como um verdadeiro adorador. Ele está passando por um momento terrível, difícil, complicado. Prefere fugir para o deserto com aqueles que o seguiam chorando. Chorando, tristeza profunda no seu coração para não ter que lutar contra seu próprio filho. E é justamente no deserto, deserto de Judá que ele então escreve essas belíssimas frases do Salmo 63. No seu momento de maior tristeza, de maior dificuldade, brotam do seu coração, brotam da sua alma, expressões de louvor, de busca por Deus, de dependência de Deus. Davi vai para o deserto. O deserto, às vezes, meus irmãos, é mais do que um lugar. Às vezes, deserto é um momento da vida. Às vezes é um estágio da vida, às vezes é uma época da nossa existência. Onde nós temos que passar por ele, temos que viver nele. E o que nós vamos aprender com Davi é como passar pelo deserto. Como passar por uma situação de extrema tristeza e dificuldade. E eu tenho aprendido com ele. Eu tenho vivido esses momentos na dependência de Deus, aprendido com Davi. Nesses tempos em que ele passa pelo deserto, pelas suas dificuldades... Como vencer isso? Assim como também me lembro de Agar, a serva de Abraão, quando foi deixada no deserto juntamente com o filho pequeno. E diz o texto que quando acabou o alimento, quando acabou a água, o menino com os lábios rachados do sol, ela se afasta para não ver o menino morrer. Então o anjo do Senhor aparece e diz, Agar, abre os, Agar, abre os teus olhos. E ela abriu os olhos e viu um poço... Para ela beber água, dar água ao seu filho. E dessa mulher e desse menino surgiu uma grande nação que existe até hoje. Me lembro de Moisés que teve que ir para o deserto porque havia matado um egípcio e teve que fugir. E fugiu, ficou 40 anos na escola de Deus. Aprendendo a depender de Deus, longe do palácio, longe da riqueza, longe de ser príncipe lá no Egito. Agora ele vive na escola de Deus. Eu me lembro de Elias que, por causa da fome, foi para o deserto e lá no deserto ele viu o quanto Deus poderia sustentá-lo, porque de manhã e à tarde os pássaros lhe traziam comida e ele tinha sido assim, uh, tinha percebido o cuidado de Deus sobre a sua vida. Me lembro de Jesus que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado, sendo provado. Às vezes nós vamos para o deserto pelas nossas decisões. Às vezes vamos pelo, para o deserto pelas decisões de outras pessoas. Escapa do nosso controle, das nossas mãos. Às vezes somos levados pelo deser, para o deserto pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer nos provar. Ninguém vai para o deserto levado por Deus ou com permissão de Deus para ser derrotado. Amém, meu irmão? Nós vamos para o deserto para que sejamos provados e aprovados. Às vezes é o deserto que nos faz vencer. Às vezes é o deserto que nos faz dar um passo avante, um passo à frente. Às vezes é no deserto que nós progredimos. Às vezes é no deserto que nós vemos e percebemos a ação de Deus sobre a nossa vida. Às vezes é no nosso momento mais tristeza que nós fazemos a oração mais sincera. Então não pragueje no deserto. Mas vivo o deserto, não como um lugar para morar e para ficar, mas um lugar para passar. E aprender de Deus, e andar com Deus, e conviver com o Senhor. E ver o que Deus tem para nos ensinar nesse tempo de adversidade. Vamos aprender com Davi três coisas importantes ao estudarmos esse Salmo. Primeira coisa, passar por adversidades só é possível se você buscar um relacionamento pessoal com Deus. Olha as expressões de Davi no Salmo. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti. Tua graça é melhor do que a vida. Como se passa pela adversidade Com relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, homem de Deus anda com Deus. Mulher de Deus vive com Deus. Na hora boa e na hora ruim, na hora alegre e na hora da tristeza pessoas que temem a Deus, vivem com Deus. Quanta tristeza eu tenho no meu coração ao ver pessoas que andavam com Deus, estavam na igreja, que cantavam, que participavam, que tinham ministérios, mas é só passar por uma diversidade, abandonam Deus, abandonam a igreja, já não tem mais comunhão com o Senhor. Que é isso, meu irmão? Que é isso, minha irmã? Nós somos homens e mulheres de Deus, e na alegria nós estamos celebrando com Deus, mas na tristeza nós ainda estamos com Deus. Eu gosto quando Davi diz, Senhor, ó Deus, meu Deus, é pessoal. Não é o Deus de fulano, o Deus de ciclano, o Deus do pastor tal, o Deus do pastor Jonas, é o meu Deus. Davi construiu uma história com Deus. Davi teve uma vida com Deus. Ele estava longe de ser um cara perfeito. Longe de ser alguém que não era, Ele era humano. Ele tinha suas limitações. Mas uma coisa nós aprendemos com Davi. Ele amava o Senhor. Ele se quebrantava diante do Senhor. Ele confessava seus pecados diante do Senhor. Ele fazia seus sacrifícios diante do Senhor. E quando ele era rei. Quando ele estava no palácio. Ele era servo de Deus. E agora no deserto. Numa tenda, vivendo a tristeza tão grande da sua vida. Ele não tem saudade do palácio. Ele não tem saudade das riquezas. Ele diz no Salmo, eu me lembro do santuário. Eu tenho saudade do santuário. De estar no lugar onde é a presença do Senhor. Onde estava a presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está... É, participando agora conosco do culto, você que está ouvindo essa palavra, meu desejo para o seu coração é que você tenha um relacionamento pessoal com Deus. Deus é melhor do que a vida, ele diz. O amor de Deus para mim é melhor do que a vida. Experimentar a graça de Deus é melhor do que a vida. Ah, meus irmãos, eu às vezes lembro do meu pai. Meu pai já está com 82 anos. Ele perdeu a sua esposa. Ele perdeu a única filha, né? mulher. Os outros filhos não são todos homens. Mas ele não abandona Deus. Ele continua lendo a sua Bíblia. Ele continua estudando a Bíblia. Ele continua falando de Jesus. Ele continua na igreja. Ele continua sendo dizimista. É o Deus dele. É um Deus pessoal. E o desejo do meu coração é que você tenha um relacionamento tão intenso e íntimo com Deus não vão importar as adversidades, ou os ventos contrários, ou os problemas que você vai enfrentar, ou as perdas que você vai ter. Você não abre mão de Deus. Você enche a sua alma de Deus, você enche o seu coração de esperança de Deus. Você lê a sua Bíblia, é o Emmanuel. Meu irmão, é o Emmanuel, é o Deus conosco. E você pode dizer, Deus está comigo, Ele anda comigo. E eu louvo a Deus por essa bênção de poder perceber o quanto esse relacionamento pessoal me fortalece e me abençoa. Nesse meu momento de dificuldade, de tristeza, às vezes de, de estar derramado na presença de Deus, eu posso dizer, é o meu Deus. E é o meu Deus que vai me fortalecer e vai me abençoar. E Davi diz, eu descanso debaixo das asas de Deus, porque ali eu encontro refúgio. As lágrimas também devem ser na presença de Deus, para você sentir o consolo e a graça de Deus sobre a sua vida. Amém, meu irmão. Amém. Você crê nisso de todo o seu coração. Segundo lugar, meus irmãos, o que nós aprendemos com Davi é lembrar de tudo o que Deus já fez por mim. Tudo o que Deus já fez por ti. Tudo o que Deus já realizou na tua vida. Ele diz lá no verso de número 6, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Lá no deserto, numa tenda, numa cama improvisada, ele se deita para dormir e ele não dorme, o sono não vem, e ele começa então a se lembrar das suas dificuldades, do seu problema com o Absalão, mas ele diz: Eu me lembro de tudo que o Senhor já fez por mim, eu me recordo de tantas e tantas vezes que o Senhor já foi o meu auxílio, o meu refúgio. Você já teve noite assim? Noite que você deita e o sono não vem e os pensamentos ficam a martirizar, não é, a sua mente? Então você começa a se lembrar do quê? Meu irmão, minha irmã, se lembre de Deus. Começa a olhar para a sua vida, começa a olhar para o seu passado, começa a olhar para a sua história e veja quantas vezes Deus já te abençoou. Quantas vezes Deus curou você, quantas vezes Deus já te livrou, quantas vezes Deus já providenciou para você, quantas, de... quantas vezes Deus já supriu você. Davi começa a lembrar, e eu fico imaginando que ele começa a lembrar como ele foi chamado por Deus, foi ungido pelo profeta Samuel, ainda adolescente, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele tinha irmãos melhores, mais altos, mais robustos, mais bem preparados. Mas Samuel derrama óleo da unção sobre a sua cabeça. Ele é escolhido pelo Senhor, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Como lá cuidando das ovelhas, vem um urso para atacar as ovelhas e ele mata o urso. Ele luta e mata um urso defendendo as suas ovelhas. Quando ele vai visitar os seus irmãos, e ele encontra-se com o gigante Golias. E Golias fica há vários dias perguntando, não tem um homem aí que possa lutar contra mim? Não tem um valente que possa lutar contra mim? E Davi chega e diz, quem é esse? E os irmãos dele dizem, olha esse é o gigante. O gigante filisteu que está desafiando o nosso povo. E ele diz, deixa comigo. Deixa comigo. E quando ele vai na direção do gigante, o gigante vem com ele com sua lança, com seu escudo, quase três metros de altura. Ele diz para o gigante, tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o rei Saul fica perturbado, manda chamar Davi. E Davi toca a sua harpa e o espírito maligno deixa Davi em paz. Quantas guerras ele venceu, quantas batalhas. Quantas lutas travadas e vencidas, e Ele começa a lembrar: nunca fui eu, nunca fui eu, foi sempre o Senhor, foi sempre o Senhor. Foi Deus que me deu a vitória, foi Deus que me fortaleceu. Por isso eu começo a recordar e me lembrar, e eu sei que Deus também vai me dar vitória nessa situação que eu estou vivendo. Como diz a palavra, traga a sua memória, isso é, traga a sua mente. Tudo aquilo que pode te dar esperança. Ah, meu irmão, minha irmã. Eu fico lembrando quantas e quantas vezes Deus já nos abençoou aqui. Quantas vitórias nós tivemos. Quantos livramentos tivemos. Quantas histórias com essas crianças da Casa Lar do Sete. Quantas é, bênçãos nós recebemos nas nossas construções. Quantos milagres Deus já realizou. Quantos Deus já, quanto Deus já fez por membros da nossa igreja. Quantas pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo, que tiveram suas vidas transformadas. Quantas situações que pareciam impossíveis de resolver e Deus nos abençoou e fez milagres extraordinários. Porque Deus não pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo. Deus pode agir novamente. Deus pode abençoar novamente. Enche seu coração de esperança. Como vencemos as adversidades? Em primeiro lugar, nós temos um relacionamento pessoal com Deus. E em segundo lugar, nós enchemos a nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós lembramos que o mesmo Deus que fez ontem, é o mesmo Deus que vai fazer hoje. Que o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que vai realizar os milagres hoje. Ele não diminuiu o seu poder, muito pelo contrário. Ele continua agindo na pessoa do Espírito Santo, na vida da igreja e nas nossas vidas, em nossos corações. Por isso nós enchemos o coração de esperança. E o ponto número 3, o que nós aprendemos com David, como vencer as adversidades. Adorar independentemente das circunstâncias. Ele diz, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria, a minha alma pega-se a ti, o rei se alegra em Deus. Nós estamos acostumados a louvar a Deus quando é, somos promovidos, quando compramos uma casa, quando compramos o um carro, quando é, nosso filho nasce, quando nós temos uma promoção no emprego, quando nós temos uma vitória, passamos na faculdade, nos formamos... Irmãos, Davi está adorando a Deus quando ele perdeu tudo. Davi está adorando a Deus no deserto. Ele está numa tenda, ele está fugindo. E a Bíblia diz, conforme ele mesmo escreve no Salmo 63. O meu coração se alegra em Deus. Não tem a ver com coisas, não tem a ver com posses. Tem a ver com essa história de vida que ele tem com Deus. Tem a ver em fazer sacrifício de louvor e de adoração. Tem a ver em um momento de profunda tristeza. Você poder dizer, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu de ti, não tem nada resolvido, não tem nada acertado, mas eu estou agarrado em ti. Eu gosto dessa expressão: a minha alma apega-se a ti, Senhor. Eu estou apegado a ti, eu estou agarrado, como a gente diz, estou agarrado com Deus. Eu não abro mão da minha relação com Deus. A gente vence, irmãos, as adversidades quando brota no nosso coração um sacrifício de louvor e adoração quando você entrega o que você está vivendo nas mãos de Deus. Porque você sabe que não depende de você, nem das suas forças, nem das suas posses, nem das suas qualificações, nem dos cursos que você já fez, nem do dinheiro que você tem, mas depende exclusivamente de uma ação sobrenatural de Deus. E você adora, e você busca a Deus, e você declara o seu amor a Ele, até que algo aconteça subitamente. Subitamente. Até que você percebe que Deus agiu de forma súbita, milagrosa, sobrenatural. Sabe o que, que acontece na história? Absalão sai de Jerusalém e vai perseguir é, Davi no deserto. E o exército marcha contra aqueles que seguiram a Davi para o deserto. Enquanto Absalão está cavalgando... Enquanto ele está correndo, montado no seu cavalo, os seus cabelos ficam enliados numa árvore. O cavalo continua e Absalão fica pendurado numa árvore. Olha que coisa. Olha que coisa inesperada. O Absalão, o revolucionário, está pendurado numa árvore pelos cabelos. E se torna uma presa fácil dos seus inimigos e ali ele é morto. Davi chora profundamente e ele junta então todos aqueles que estavam com ele e volta para Jerusalém. Como que aconteceu? Aconteceu por uma ação sobrenatural. Sobrenatural. É assim que nós buscamos a Deus, é assim que nós adoramos a Deus. Até que algo súbito acontece. E eu gostaria de terminar essa palavra lembrando você de um poema que você deve conhecer, já deve ter lido, já deve ter ouvido, que se chama Pegadas na Areia. Esse poema diz assim, que um homem estava percebendo duas pegadas na praia, duas pegadas na areia da praia. E uma eram as suas pegadas, a outra eram as pegadas de Jesus. E eles caminhavam, caminhavam lado a lado. Ele olhou para cima e viu no céu como que um filme da sua vida. Os seus momentos tristes, os seus momentos de dificuldade. E também os seus momentos mais felizes, mais de celebração. E quando todos os seus dias passaram, quando ele viu tudo o que aconteceu. Ele olhou para aquelas pegadas na areia que representavam a história da sua vida. E ele percebeu que em alguns momentos só tinha uma pegada. A outra sumia. Depois vinha de novo as duas pegadas. E depois uma das pegadas sumia. E ele observou que o momento ou os momentos em que aquelas pegadas sumiam. Eram justamente nos momentos mais difíceis da sua vida. Os momentos de maior tristeza, de maior dificuldade, de maiores lutas. Então ele exclamou. Olha Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, Jesus me deixou sozinho. Então Deus lhe respondeu, não é isso que aconteceu. Isso não é verdade. Nos momentos mais difíceis da sua vida, foi Jesus carregando você no colo. E eu posso dizer isso, e talvez você possa dizer isso também. Em momentos mais difíceis da nossa vida, onde a gente não tinha forças, onde a gente não sabia o que fazer, Onde não tínhamos soluções. Onde não víamos uma saída. A gente pode dizer. Deus estava comigo. Jesus me carregou. Eu fui abençoado pelo Senhor. Porque eu recebi todo o consolo. E toda a graça. Apesar da minha luta. Da minha dificuldade. Eu senti bem de perto. A presença de Deus. E eu quero terminar. Com duas conclusões. porque Eu quero citar dois versículos. A primeira é Isaías 41, verso 10. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Um dos textos que eu mais já escrevi para outras pessoas. Talvez o texto que eu mais tenha escrito para pessoas que sofrem. É Isaías 41, verso 10, que diz. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Mãos, Deus está comigo. Ele me fortalece. Ele me sustenta, Ele renova as minhas forças, Ele me abençoa, Ele traz consolo para o meu coração. O deserto não é para me derrubar, o deserto é para me fortalecer, o deserto às vezes é a minha escola, é para mim aprender, é para mim crescer na fé. Às vezes é no deserto que eu vou achar os meus melhores amigos, talvez é no deserto que eu vou progredir, Talvez é no deserto que eu vou fazer descobertas, talvez é no deserto em que eu vou ter soluções de algumas coisas que estavam tanto tempo para serem resolvidas. Deus está comigo nesses momentos. Deus quer me abençoar e me fortalecer e Deus quer abençoar você e fortalecer você. Abra aí a sua Bíblia, sublinhe esse versículo, marque lá, faça desse texto um texto áureo para sua vida. O Senhor Deus está comigo. E está comigo para me abençoar e para me fortalecer. Amém? Eu lembro uma vez que eu encontrei uma funcionária do Banco Itaú. Ela era caixa no Banco Itaú, lá da, da, da Tenente Silveira. Eu vinha no, no, no calçadão da Felipe Schmidt, aqui em Florianópolis. E eu encontrei, eu vi aquela moça e ela vinha chorando. E eu a conhecia porque ela estava frequentando a igreja. E eu cheguei perto dela, ela estava chorando muito, ela não tinha muitas palavras a dizer, ela, ela não conseguia se conter. E eu peguei um pedaço de papel escrevi Isaías 41, verso 10 e verso 13, que fala que Deus anda de mãos dadas conosco. E falei, por favor, quando você chegar em casa, você lê esse texto. E ela saiu chorando e eu saí também para o um outro lado, fiquei preocupado. À noite, o meu telefone toca, era essa moça, a funcionária do Banco Itaú. E ela disse, pastor Jonas, eu estou vivendo um momento de muita tristeza na minha vida. E eu acabei de sair de uma farmácia e eu comprei vários remédios. Eu estava pensando em tirar a minha vida hoje. Eu ia me matar hoje, eu ia tomar todos esses comprimidos. Mas quando eu botei a mão na bolsa para pegar os comprimidos, veio o um papelzinho com este versículo. E eu li, pastor. E esse versículo me deu a certeza que apesar dos meus problemas e das minhas dificuldades, eu sei que Deus está comigo. Eu estou lhe ligando para dizer que esse versículo hoje salvou a minha vida. E tantas e tantas e tantas outras pessoas que eu já disse, leia Isaías 41, verso 10. E você vai ter a certeza e a convicção de que Deus está com você. E o outro versículo que eu quero ler para encerrar é João capítulo 7 verso, 7 verso 37 e 38 que diz Jesus exclamou se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva Davi diz no Salmo 63 a minha alma busca por Deus assim como nesse momento aqui no deserto o meu corpo Deseja água, assim como eu tenho sede de água, como eu estou sedento de água, a minha alma deseja Deus. Que comparação maravilhosa, porque no deserto, irmão, a água é tão preciosa. No deserto você deseja tanto um gole de água, sua boca seca, seus lábios racham e você suspira por água. E ele está dizendo, a minha alma, Deus, suspira por ti, como o meu corpo suspira por água e o que, é que Jesus vai dizer você tem sede você tem sede tem sede de vida você tem sede de esperança você tem sede de milagres de transformação de bênção de Deus beba de Jesus meu irmão minha irmã meu amigo Jesus é fonte de água viva beba de Jesus, confie em Jesus, entregue sua vida a Jesus, creia que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você, para abençoar você, para transformar a sua vida, eu tenho feito de Jesus meu amigo, tenho feito de Jesus Senhor da minha vida, tenho feito de Jesus o meu consolo, a graça da minha salvação, Ele é o caminho que eu quero percorrer, e quando eu estou muito feliz, eu estou com Jesus. E quando eu estou muito triste, eu estou com Jesus. É independente das circunstâncias da vida que devemos ter um relacionamento com Deus. Como vencer as adversidades? Primeiro, tenha um relacionamento pessoal com Deus. É o seu Deus, não é o meu. É o seu Deus. É o nosso Deus. Em segundo lugar, procure recordar, trazer a sua mente... Quantas e quantas vezes Deus já te abençoou e vai te abençoar de novo. E em terceiro lugar, louve a Deus, bendiga o nome do Senhor. Não pragueje, não reclame, bendiga o nome do Senhor ao passar pelo deserto. Porque no deserto que vão brotar as palavras de adoração mais sinceras, a oração mais sincera, o desejo de Deus mais sincero e Deus ama você profundamente, e quer te abençoar, nesse momento de deserto, nesse momento de adversidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o meu desejo hoje à noite, é que haja consolo para o seu coração, resposta para as suas orações, e que sua fé, seja renovada em Deus, sua dependência de Deus, seja muito maior, e você vai crer, que não é por você, não tem a ver com você, não tem a ver com as suas forças, não tem a ver com as suas possibilidades, sempre foi Deus, sempre foi Deus, e é em nome de Deus, e é no poder de Deus, é na unção do Espírito Santo, que nós vamos vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades, ore por mim, ore pela minha família, eu oro por você, oro pela igreja, e estou orando por todos vocês que estão vendo esse vídeo nesse instante. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.